0: Здравствуйте, уважаемые любители автомотоспорта! Сегодня 4 января, уже практически ночь между 4 и 5 января. И э, до дня отдыха, как я говорил в одном предыдущих, из предыдущих подкастов, э, дата проведения спецучастка совпадает с номером спецучастка. То есть 4 января, 4 спецучасток. Многие из участников уже давно на финише. Кто-то, к сожалению, схлопотал большие часы пенализаций, кто-то поднялся в итоговые таблицы. И, можно сказать, уже традиционно я делаю запись с обзором Африки Корейс 2019 года, пролистывая странички участников, пролистывая страничку организаторов, выуживая, высматривая, вызванивая в том числе, Получая информацию из разных источников, ну и что-то добавляю от себя по опыту выступления и по опыту путешествия по Марокко. Итак, 4 января сегодня участники проехали от города Танта до бивака под названием Форт Чакаль, это Эль-Лаюн. Завтрашний спецучасток уже перейдет, так чуть забегая вперед, в Дахлу, еще южнее. Сегодня стартовали с Бивуака. Спецучасток достаточно длинный, 492 км 750 метров, после чего короткий Лиазон 1 км 820 метров. Преимущественно сегодня были скоростные, быстрые дорожки, рулежные. По навигации я бы не сказал, что было сложно. Тем более те, кто ехал уже там во второй двадцатке или в после первой десятки, следы набивались быстро по, сегодняшнему, по сегодняшним фотографиям и видеообзорам. И насколько я помню, по своим дорожным книгам навигация была действительно очень простая, и покрытие было так, больше похоже на щебенку с гравием и довольно пыльно было. Жалуюсь участники на невозможность обгонов. И в предыдущем подкасте вы можете послушать интервью Евгения Павлова о том, что даже были проблемы из-за этого. И у его экипажа, и у еще одного из экипажей команды Gazreat Sport. Напомню о том, что в своем подкасте я стараюсь рассказывать больше об участниках из России, о шести экипажах из России, которые представляют все категории, кроме Т3. Т1, Т2 и Т4. Ну, скажем так, вскользь рассказываю о зарубежных участниках, но как-то вот то, о чем говорит Евроспорт, когда я комментировал Дакар, и официальные страницы, и официальные после релизы после каждого из спецучастков, основное внимание организаторов уделяется французским экипажам, по понятным, наверное, причинам, почему И в основном только лидерам. Я считаю, что это неправильно, поэтому стремлюсь в своем подкасте как-то заполнить этот пробел. И для вас, для вас, уважаемые слушатели, стараюсь доносить информацию вот таким образом через подкаст. Плюс подкаста, подкаста, напомню, для тех, кто не знает или, может быть, забыл, (плюс) плюс подкаста в том, что вы можете слушать все записи через сайт, автоспорт.podstar.fm также, также у моего подкаста есть страничка в Facebook, автоспорт.полеты и погружение также по названию. И в iTunes по названию вы можете подписаться на подкасты. И, соответственно, дальше впоследствии можете слушать в любом удобном для вас месте, в любое время, в автомобиле, в самолете, дома, в офисе, где вам удобно, где и когда у вас будет для этого время. Этим, собственно говоря, подкасты и очень удобные. Многие радиостанции, очень многие диджеи имеют свои подкасты, и после выступлений на радиостанции или после записи своей передачи они публикуют также записи всех своих передач в подкастах. Итак, ИСУ-4, итоги сегодняшнего дня. Пам, 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 пам. Куприянов Сергей лидирует среди всех россиян за счет Т1 баги Optimus MD, заднеприводной баги 4 на 2 категория Т1, а если точнее Т1.3. Соответственно, в Абсолюте на сегодняшний день Сергей Куприянов по итогам четвертого спецучастка поднялся на одну позицию вверх. Сейчас он занимает девятое место в Абсолюте. И... Седьмое, соответственно, в Т1 и Т1.3 пятое место. От лидера отстает на 2 часа 35 минут. Следующий у нас из россиян. Титов Алексей Русов Андрей, номер 220, категория Т2, Форт f 150 Раптор. Одну позицию потерял в абсолюте, но остается лидером в категории Т2. И в его же категории Кенджиро Шоназука, японский гонщик на Исудзу дизельном Судзу Пикап поднялся на 5 позиций, поднялся до 25 места. Зная, как умеет работать с тактикой и стратегией Кенжиро Шиназука, в общем-то, я хочу сказать, что Алексею есть над чем задуматься. Дело в том, что отрыв резко сократился у Алексея от Кенжиро Шиназуки. И вот я вижу по итоговой таблице, между ними сейчас... 4 часа 20 минут Понятно, что за завтрашний спецучасток Кенжиро Шаназука вряд ли догонит А вот в песках, особенно в мавританских Все может быть так, что Алексей Несмотря на то, что я очень Болею за Кенжиро Шаназуку, Уже больше 20 лет Слежу за его выступлениями И лично с ним знаком Тем не менее, Алексею желаю победы И сохранить позицию в категории Т2 следующий у нас из участников это Игнатов Алексей Чумак Дмитрий 27 место в Абсолюте автомобиль Газель, Газель Next. к сожалению потеряли 10 позиций свалились на 27 место как мне рассказал Евгений Павлов и запись есть в предыдущем подкасте вот ребята довольно долго не могли в пыли обогнать одного из участников, к сожалению, не все имеют такое понятие, как пропускать вовремя, то есть дают сигнал ответный в специальный прибор сентенель о том, что да, мы видим, мы слышали сигнал, но при этом не спешат пропускать экипаж. И, к сожалению, ребята в пыли, в этом длинном хвосте, который тянется за автомобилями, бывает до нескольких километров, Ушли немножко с трека, то есть непосредственно с дороги, и перевернулись. Автомобиль, я думаю, что, надеюсь вернее, что пострадал не сильно. К утру будет все готово и для продолжения, и для борьбы. Также надеюсь, что они никуда не опоздали, и им не впаяют дополнительных штрафов за какой-нибудь пропуск пункта или за опоздание на финиш. Но они далеко не последние, так что остается только надеяться, что у ребят все будет в порядке, и завтра они выйдут на старт и поднимутся в итоговом протоколе повыше. Четыре позиции отыграл вверх, и сейчас находится на 30-м месте в Абсолюте. Экипаж номер 219 Суховенко Евгений Павлов Евгений, также «Газель» next. Mm-hmm. Да, категория Т1 13, 30 в абсолюте, категория Т1.2 4. Ну, в принципе, очень даже неплохой результат для своего маленького класса. И да и в целом, на самом деле. С учетом того, сколько уже было приключений, с учетом того, что Суховенко Евгений впервые видел пески, тем не менее, хоть и с трудом, но преодолели их, все в принципе нормально. А, нет, стоп, стоп. Здесь, пожалуй, допустил ошибку. К сожалению, да, Шиклаев, Михаил, Лагут, Александр. Вот они перевернулись. Прошу прощения у фанатов. Экипаж номер 218, да, у ребят не было таких проблем, но все равно, тем не менее, 10 позиции минус. Что-то, видимо, как говорят сейчас модно, что-то пошло не так. Постараюсь выяснить, в чем была причина. А вот как раз таки перевернулись экипаж Шиклаев, Михаил, Лагут, Александр, номер 409. Потеряли 12 позиций, сейчас находится на тридцать втором месте. Так, смотрим дальше. Плюс одна позиция, номер 408, поднялся до 38-го места. Левицкий, Болеслав, Долгов, Станислав. Категория 4. Газ, газон, next. И, соответственно, до последнего места, до 43-го, у них достаточно большой задел. Но, тем не менее, нужно наращивать темп. Что сказать про сегодняшний день еще дополнительно? Пыльно, извилисто, много дорожек. Но об этом, я думаю, что получится у меня сейчас найти видеозарисовки от Вячеслава Суботина руководителя гоночной команды Газрейд Спорт Вячеслав, автомобильный журналист, работал на телеканале РНТВ В настоящий момент, помимо того, что выполняет функции спортивного директора в гоночной команде, он еще делает очень интересные зарисовки, в том числе и видеозарисовки, и пишет хорошие комментарии к своим фотографиям. То есть есть откуда черпать информацию. И за это Вячеславу огромное спасибо. Пока я хочу сделать небольшой обзор мотогонов и параллельно буду смотреть на странице Вячеслава его видеозарисовки, чтобы записать на диктофон интервью с участниками, с участниками команды ГАЗ Рейд Спорт. Итак, зачет мото, ни разу я о нем не рассказывал, тем не менее хочется уделить этому немножко внимания, поскольку все-таки мото тема мне близка. Пять прошедших сезонов я провел как организатор и руководитель гоночной серии, можно так сказать, любительского кубка Motorola Кап по раллирейдам. Ну, для большего получения информации вы можете зайти на страницу Facebook, вы можете зайти на страницу motorolaicup.ru, есть группа в ВКонтакте и, соответственно, Инстаграм Motorola Cup. Больше пока на этом застрять Мои не буду Кому интересно, пожалуйста, заходите, смотрите Может быть, когда-нибудь посвящу отдельный выпуск Именно рассказе о том, что такое мотороликап Итак, зачет мото На Африке рейс Представлен участниками Из огромного количества стран По итогам четвертого спецучастка На финише 44 мотагона К сожалению, нет участников из России, к огромному сожалению, но список участников из других стран, вот хотелось бы перечислить, значит, кого я вижу в списке участников. Команда, точнее участники из Италии, Норвегии, Франции, Швеции, Великобритании, Словении, Испании, даже есть один участник из Китая. На мотоцикле, есть один представитель Соединенных Штатов Америки, Австрии, Чехии, Германии. Даже австралийский пилот едет мотогон. Представитель Литвы, Голландии. И, пожалуй, все. Да, достаточно интернациональный зачет. Что касается мотоциклов. Понятно, что в стане мотогонов каждый из райдеров хвалит свой мотоцикл, своего надежного верного коня. Но с огромным просто перевесом из вот этих вот 4 финишировавших и продолжающих борьбу участников, огромный перевес имеет, конечно, КТМ. Тут, в общем-то, без комментариев. Для ралли-рейдов один из лучших мотоциклов. Ямаха всего. Четыре мотоцикла представлено на гонке. Хонда. Представители Хонды, я имею в виду. Так, всего два. Есть мотоцикл Хускварна. Всего два. Один Хусаберг. Так, вот какую-то не могу разобрать, что за марка. Очень плохо читаемо. Сейчас секунду посмотрю, может быть будет лучше видно. Нет, в описании тоже нет. По логотипу непонятно. Вообще первый раз такой вижу логотип. И какой-то еще есть мотоцикл SWM. Собственно говоря, и все. А есть еще GI Bug AS. Не знаю, что это. Класс 450. Едет на этом мотоцикле Феликс Дженсен из Норвегии. Ну, постараюсь покопаться получше, возможно, получится найти описание, что же это за мотоциклы такие. Первая пятерка у нас. Первый идет Александр Бутури, итальянец. Второй Андреас паль Ульвансетер из Норвегии. Третий Симон Агаци. Четвертый Мартин Бенко из Словении. И пятерку замыкает Фелик Дженсен из Норвегии, как раз на вот этом вот интересном мотоцикле J.I.Bug AS. Забавное название. Постараюсь поискать. Ульван Сеттер держится вторым, отстает от первого всего на 5 минут. Почему о нем? на нем заостряю внимание, сотый номер. Он неоднократный победитель Африка и Рейс в зачете мотоциклов очень быстрый райдер, а если учесть, что Матагоны уходят на подобных ролемарафонах, марафонах таких как Африка, Рейс, как Дакар, первыми, то если едешь 10-20 на автомобиле, уже накатанная дорога, и потеряться довольно-таки сложно. Некоторые, конечно, умудряются, но тем не менее, то есть есть еще подсказка в виде следов. А Матагоны едут по чистой целине, И часто ориентируются только по приборам и только по дорожной книге. Плюс по какому-то наитию и, как я его называю, птичьему компасу. Э Ребята просто сумасшедшие в этом плане, в плане навигации. вообще, когда ешь один такое количество километров по пустыне, рядом никого нет. Ну, на самом деле, честь, хвала и низкий поклон. Матагоны в этом плане, конечно, железные парни. Э -э 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 Переходим к обещанным мной обзору а, прошедших дней от участников от российских участников команда Газдред Спорт Вячеслав Субботин. А, информация в открытом доступе я надеюсь Вячеслав на меня не обидится если я выложу а, аудиозапись его видео зарисовок а, еще раз повторю команда Газдред Спорт Вячеслав Суботин выкладывает видео-зарисовки с прошедших спецучастков. За это огромное спасибо. Я, соответственно, честно скажу, что написал Вячеславу, но он пока мне не ответил на предмет моего освещения Африка и Корейс. Ну, надеюсь, проблем никаких в этом нет. Информацию любыми способами надо доносить до фанатов и болельщиков, для тех, кто переживает за наших участников из России которых не так уж и много, как хотелось бы. И а, они продолжают, наши участники продолжают борьбу на трассе. Итак, сейчас попробую найти. И первый видеоролик, который опубликовал Вячеслав Субботин, а, берет краткое интервью у Сергея Куприянова.
1: Давай, говори.
2: Нам говорили, что... На баге нельзя останавливаться в песке. Так. Ну, говорили и говорили. Ну, пока на собственной жопе ты не испытаешь,
1: ну, же не поймешь никогда. Ну, вот, исполнили сегодня. И как это выглядело? А? Как выглядело? На испытания как выглядело?
3: идите на Газоны помогли, как всегда. Да ладно,
1: просто что ли? Да. Да ладно. Трапы дали. Белёненький большой. Нифига себе. То есть ты сидел, их обогнал и сидел. И сидел, приехали э, ребята и погнали, чинились прямо рядом с нами. Кто? Газон. А. Вот. Мы там выбили, выросся не можем. Но ребята все равно стоят, чем они ремонтируются. Ну да. Попросили у них трапы, проложились вот так вот. Ты и, ты все. и больше уже не останавливаешь. А Да? И дальше
3: ты уже под
1: страхом, да. Под серьезным страхом. Ну, поздравляю. Давай.
0: Следующее короткое интервью от Вячеслава Субботина. Пилот экипажа номер 218. Игнатов Алексей.
4: Так, да, хороший сегодня денежчик получился, насыщенный. Почему? Мы много работали. <свят> Чем да? работал? Всем. Да. Руками, ногами, головой в первую очередь. Лопатой пришлось поработать. Ага. Потому что, ну и сам, в общем-то, допускал ошибки сегодня. Особенно поначалу, видимо. А, тут два фактора я для себя отмечаю. Во-первых, давно не ездил, в принципе. А во-вторых, вот эти, астраха... эти казахстанские пески, они мне такой прямо самоуверенности придали, что я уже прям вообще Порвали, в песке, да? мне ничего не страшно. Вот. И подловил сам себя на таких моментах, когда не надо было бы суваться просто.
1: Uh-huh. А я думаю,
4: да, сейчас я возьму. Вот. И еще проблема была с, электро... ну, с электроникой, я думаю, с двигателем. Uh-huh. Были несколько моментов, когда просто даже напрямой ну, машина глохнет, пропадает тяга. Вот. Ну напрямую это ладно, как бы пропала, она и черсни проехала несколько ну, там, десятков метров и дальше поехали перезапустили. А когда это в песке в подъеме она глохнет. ну это конечно ну, ладно да. даже еще в подъеме можно остановиться назад скатиться. А было пару моментов, когда ну это под нагрузкой происходит и самый пиковый момент, когда мы вот уже в самую вершину э, гребня забрались и на защиту упали и все и лопаты, и все дела. Женька помогал мне, выдергивал один раз, ага. и ребята на газоне тоже ну, на ага. вот, выручали, потому что ну, прилипали крепенько. Ага. Вот, поэтому ну, много времени, конечно, потеряли. Но в целом, в общем-то, нормально, удачно день сложился, я считаю. Вот. Дима молодец, сегодня хорошо отработал. Не потерялись? Вот. Ну, были какие-то моменты, где были сомнения, либо мы там уходили курсом, ага. но явно. Там, в стороне от трека, но тем не менее находили возможность привязаться и несмотря на то, что мы там в какой-то момент просто по полю ехали километров 10 ну ни дороги, ничего вот, ну пускай... это не поле, это пустыня. ну в пустыне, понимаю, да, да, да. По колючкам, да, по колючкам, по кочкам каким-то километров 10 реально ехали, ничего примерно себе. по курсу который вот там, в легенде, да, ну, то есть ушли где-то мы все-таки с правильного маршрута вот, и пришлось вот таким образом Ага. Вот. Ну, но страшно было, но Ну, тревожный момент, И потому что... что я говорю, Дими, а какое, какая позиция-то следующая? Одинокостоящее дерево. Я говорю, за Ну, Думал, может, точка хоть какая там на нее, может, выйдем. А одинокостоящее дерево вот в этой пустыне, ну, блин, они так одно там в три километра попадают какое-нибудь дерево. И какое из них это наше? Вот трудно, конечно, определить. И
1: как вы определили?
4: Да, на горизонте и пыли увидели, что примерно а. понимали, в каком направлении трек уходит. Да. И уже потом сориентировались, где дорога основная идет, увидели выскочили, угу. и выскочили.
1: Как э, условия для движения были разнообразные? Что было в начале, что было в середине, в конце?
4: Ой, да, разноплановые были дороги. Ну В целом, я бы сказал, что достаточно жесткие были дороги. Много очень подбросов, ухабов вот таких угу. вот. То есть разогнаться и прям высокую скорость поддерживать. Ну, мало где было места. Вот. Угу. Пески мне понравились. Особенно вот заключительная часть песков это было там больше тридцати километров просто песка. И это так прям...
1: Похоже на Казахстан было?
4: Да, это было похоже, это были уже такие приличные дюны, но в Казахстане, мне кажется, были местами и повыше, угу. вот. Но тем не менее, это были уже настоящие пески. Здесь приходилось и головой работать, и рулем, и активно там. Вот. Даже мы там в одном месте так соскочили с с гребня, что прям на двух колесах и хлага, что руль был повернут в нужную сторону, машина и газ держал, да? Да, машина стала и дальше.
1: То есть прям ах
4: сделали, Ну да, даже напряглись оба. Прикольно было, когда поднимаешься подъем чувствуешь что ну не хватает инерции ага. вот разворачиваешься вниз разбул, а ну, вот опять это, да. на противоположный бархан по нему как поэтому как по спирали по воронке опять вниз опять туда перепрыгнул Ну, вот.
1: почувствовал так,
4: да вот момент. с инерцией надо все время работать ага. надо вот ее разгонять все время искать да. вот эту возможность где скатиться потому что в гору естественно без, без инерции ну быть. конечно,
1: Эмерция нужна. Да, она всем нужна Эмерция, это понятно.
4: Ну интересный, конечно. Интересный день был да. сегодня, очень Ну и заключительная вот здесь вот концовочка. Э-э- сначала мы ехали прям со- совершенно против солнца пыль, да. солнце, ну абсолютно ничего не видно, ну просто как слепые котята ну, там, на ощупь, очень аккуратно, спокойно ехали. Вот. Ну а потом отвернули от солнца, оно нам уже стало сбоку, даже чуть сзади, и начались быстрые там, дорожки. Последние кем-то 15 уже такая прям ралейная дорога. отжог Ну тут... мы, в общем так, поскользили. Ага.
1: Завтра... Ну чё? Нет, ну здорово. Ну здорово, молодцы, что приехали. Хорошо. Спускали давление. Да, Много да. Много раз.
4: Ну, каждый песок. Да,
1: Кажд... каждый песок да. Да. Много песочниц было? Было
4: три основных. Ага, то есть три раза спускались, три
1: раза раз накачивались.
4: Да, в этот раз, конечно, по компрессорам у меня никаких сомнений. Быстро, да? Все быстро, да. У нас спускаем мы ну, там с двух до одной атмосферы, там, один и два где-то. Да, так. да. Вот, накачиваем также до двух, два и два. Хватает как раз.
1: Двух ресиверов да, ага. На четыре колеса. То есть, То есть работает. Отлично работает. Да. В этот раз у у нас на ну, дня. ну ладно, все, давай вылезай.
0: Следующее короткое интервью с Дмитрием Чумаком, штурманом экипажа номер 218, пилот которого Игнатов, пилот которого Игнатов Алексей.
3: Ну как, собственно, ну, да, а, легко шмолодец вообще. Но, это же, гонка копать там полтора часа руи. Я просто а копал. И ну, думал, а он еще и рулил при этом. В смысле, полтора часа копали? Ну, в общем, да, да. Полтора да. часа. Ну мы первый раз копали, наверное, минут 15 20 yeah. Ну и потом там по три раза копали. Женек нас дернул, мы долго. Потом еще Мишкиш приехал, здесь дернул опять. Вот и все. В одном. Пескать. А Однажды сошли. Что, большие пески какие-то? Наверное? Да, ты понимаешь, пески, да, очень большие. А От Сахара, брат. От Сахара А да. спускались а, хоть да, маленькие? Да, брат, это ну, Сахара <останавливались>, <су> уже. Понятно, конечно. Останавливались, спускались, наблюдение все отвитки везде. Где-то километров, что-чего-как, давление, где спускаемся, где накачиваемся, где можно ехать. Нет, в целом, мы удовольствием. Навигация. Еще, острое, а мы, мы мучились, мы нашли срезки, мы все сделали, взяли все точки. Да ты что, срезки я
1: нашел даже? А, а как? как? Учусь. Да? Вот, ну, ты посчитал, то есть, ты, ты вперед посчитал Конечно. позиции? Я да?
3: прям по курсу нужно Рьянова. Тут правее, 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 правее. И а она на не дорогу, не вон да. она, эту дорогу, вон она там пошла вверх. Как же нам туда? Может он тебя оставит. Ага. А не страшно было от Аккуратно, по полю. Солнце светило очень хорошо и было. Зачем с ними работать? Пару раз
1: стыкнулись, но как не желали. А где Леха говорит, чтобы 10 километров где-то там
3: чуть промахнулись? Ты уже понял? Туда 15 и там надо искать одиноко стоящее дерево и выходить на точку. Когда, когда там бежали, а там, понимаешь, этих ног стоящих больше.. деревьев штук пять в поле. Ну мы просто остались, я на крышу залез. Да за что понял. На крышу залез. Штурман. Где я? Ну а не, ну а кеначит. И все. я... А там в легенде позиции есть, что там спуск соврагов. Мы доехали до конца этого, как сказать. Плато такое большое, и спуск вниз в И я понимаю, что мы рядом уже где-то, что точка вот прям, ну вот-вот-вот. вот. Мы вернулись там, буквально на километр, развернулись, поймали ту дорогу, и бахнулся, вот, что вот точка открылась. а я, 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 я понял, где я нахожусь. Я, в принципе, понимал, где я нахожусь. Потому что, я тебе честно говорю, мы копали очень долго, да? И вот это, видимо, там... А там, там можно было поехать той дорогой, на которую мы ехали. Но в итоге туда и приехали, да? Ну, мы-то, честные. Угу. Поехали по курсу, да? Поехали, 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 поехали,
1: что-то съехали. Говорю, что тут... Ну ладно, теперь ты набрался, уже, кстати, да, еще больше опыта. Я еще впечатлений. Еще
3: Какой самый сильный был? Ну, конечно... Эти... Сахар.
4: Да? да?
3: Ну, ты понимаешь, что так вот? Раз, 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 раз. Песок. Очень красиво. И нельзя ехать по следам. Да, конечно. Да. Ну
1: ладно, поздравляю. Добрались.
3: Молодцы. Да. У нас как бы основная задача тебе была. Молодцы. Добрались. Все понятно, что женечка сейчас будем смотреть.
0: Следующее короткое интервью. Своими впечатлениями делится пилот э, Газона. Э, Газнекст Шкляйф Михаил. 409
3: стартовый номер В своей жизни?
1: Это просто шедевр, блин
3: Это что такое?
1: Я, Знаешь что, шлисер все гений, блин Да? Вот есть все Гравий, скалы, такие, что аж вот мурашки подхожу С Песок, блин, причем песок полукитайский Мы его на одном дыхании прошли, блин Uh. Вот. И потом последний километр на 15 вообще за прям просто мы объезды искали, мотор не, е- не тянет и все. Вот в город бегаешь так, чекенчин, покон, И все, встал. Ах ты. Назад. Мы там машины 15 потеряли.
2: Мы приехали к полтора раньше. Если не
1: писал. А, пропустили 15 машин вперед. Ну по песка. А, ну это высокие пески были. Ай? Высокие пески были, Миша.
3: Ничего не слышу. Да, высокие, высокие.
1: А по структуре? Структура песка какая
3: была. Это, знаешь, похож на Китай.
1: Да.
2: Василий что нам финиш не пошел?
0: Поясню немного, почему а, пилот экипажа номер 409 говорил про Китай, Шкляев Михаил. А, напомню, команда «Газ Рейдспорт Спорт» а, принимала участие в «Шелковом пути» и доходила всей командой полностью до финиша в Китае. Поэтому и сравнивают э, пески с китайскими. Также принимали участие в прошлом году, вернее, да, уже в 2018 году, в прошлом году, э, в этапе Кубка Мира в Казахстане.
3: Как
2: обгонял, как подрезал. Значит, сначала классно всех обгонял, все. Вот, А потом э, попал в секцию юный копатель. Просто провел в ней столько времени. Ну, я застрял сегодня раз 6 Здесь. Вот. Ну, один раз я застрял так что просто я уже думал все я был в отчаянии в полном я уже не хотел накопать ни ничего потому что она села так что с одной стороны колес нету их не видно просто вот и мы там перекопали песка камаз наверное целый вот но в итоге выехали как-то и это уже просто край колесо менял и так далее ну короче завтра я поеду по следам как люди ездят они как-то по каким
1: следам? То что нельзя по следам ездить. Рядышком с ними, может, 250 метров.
2: И так что ты уехал и все, и потом. Что это?
1: То есть вниз, вверх вниз ехал. Просто потерял кучу времени, да? Тьму, просто тьму. Ну ладно, Жень, это же опыт, но это же опыт. Ну а как без этого?
2: Да.
1: Ну а как без этого? Ты же не, не, не понял бы, где как ехать надо.
2: Да, завтра ну, поедем по-другому.
1: А в целом как?
2: Да нормально, но это очень тяжелый и сложный день выдался у меня. У меня полные карманы песка, если кому-то надо. Ну покажи.
3: Тоже самое из ботинок сейчас будет.
2: Прикольно.
1: А условия как были, вообще разнообразные, разнообразные. по Разнообразные, Это
2: вообще дорога интересная, вот. Самое главное, что я в половине раз стрял по глупости, допустим, там остановился включить понижайку, айку, тронуться уже нет. Вот, потом в одном месте э, я наверх сбирался, 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 на вершине, на второй повышенной не вытянул, чик и заглох, заводиться, все, ехать нет, вот. Два раза на греб не зависал я, но вот этот один раз, когда я свалился, Просто в эту песчаную ловушку, я думал, все, уже край. на Просто на глазах машина теряет ход и, и гасит. И будто ее засасывает. все Жень,
1: у уже и песок сыпется. Как у тебя
0: Ну что ж, еще раз огромное спасибо Вячеславу Субботину, руководителю гоночной команды «Газа Спор за такие короткие видеозарисовки. Благодаря вот таким коротким видеозарисовкам у нас... У вас, у нас, у всех, у болельщиков, э, тех кто сейчас находится в Москве или, может быть, вообще где-то в другой стране или отдыхает, например, в Таиланде. Да неважно на самом деле, в любой точке света можно слушать подкасты. У нас, соответственно, есть информация. И, конечно же, интересно послушать э, живые рассказы ребят с трассы о том, что, что и как складывалось э, во время прохождения спецучастков. Завтра 5 января, пятый спецучасток, буквально 5 километров будет коротенький Леозон до старта спецучастка. Сам спецучасток из города эль из бивака под названием Форт Чакал в Дахлу составит 419 километров спецучасток. И затем Лиазон 214 километров по одной единственной дороге, которая идет от города Тантан до города Дахла. Вдоль побережья Атлантического океана. Очень красивая дорога. Опять же, у Вячеслава Субботина вы можете зайти посмотреть на страничке в Facebook фотографии и видеозарисовки. Прямо с побережья. Соответственно, справа по борту океан и огромные красивые обрывы к океану. Слева... Ровная как стол пустыня, каменистая, с щебенкой. И одна единственная асфальтовая дорога, которая идет в сторону Дахлы. Кстати, когда в прошлом году возил туристов, и мы ездили за Африкой и коры за гонкой, смотрели, как проходит гонка участников, как раз вот где-то около эль ля уже начинает ловить радиостанция Канарских островов, и даже русскоязычная радиостанция. Вот такая вот своеобразная экзотика. И уже послезавтра участников ждет день отдыха в Дахле. Я надеюсь, что будет возможность дозвониться до многих из участников и самостоятельно, не перебегая ни к чьей такой косвенной помощи, взять интервью о первой неделе гонки. Напоминаю вам, уважаемые слушатели, о том, что подкаст «Автоспорт, полеты и погружения» имеет свою э, страничку в Facebook. А также я дублирую все к себе в ВКонтакте. И подкаст есть в iTunes, вы можете на него подписаться и слушать в любой точке света. А в Facebook абсолютно без проблем. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы можете писать туда, Если вы принимали когда-либо участие в гонках, и вам есть что рассказать, есть о чем поделиться со слушателями, с болельщиками, с фанатами, есть что рассказать, соответственно, находите контакты, пишите, звоните, я с радостью с вами встречусь в Москве, либо в любом другом месте, где бы я ни находился, и запишу подкаст с вашим участием. Я уверен, что это будет действительно интересно тем, кто переживает за российских и не только российских гонщиков и спортсменов. Кстати, если вы посмотрите в iTunes и на сайте автоспорт, вернее на Poster.fm, единственный подкаст об автомотоспорте – это мой подкаст. Так почему-то сложилось, что все подкасты, основная масса, посвящены э, каким-то бытовым проблемам, либо, как обычно, я вас научу, как заработать деньги, ну, в общем, полная чепухе. Ничему тому практически, о чем действительно интересно слушать. Ну, опять же, это мое мнение. Есть подкасты интересные, есть подкасты, посвященные какой-то музыке, есть подкасты диджеев, но именно посвященного автомотоспорту вот почему-то до сих пор нету. Точнее, есть, и он один, и уже прошедшие почти пять с половиной лет он существует с 2013 года, а точнее, с 14 марта 2013 года. Ну что ж, пора заканчивать, уже довольно поздно, надо отдыхать, чтобы завтра были силы собирать информацию и записывать новый подкаст для вас, уважаемые слушатели, фанаты автомотоспорта. Удачи на дорогах и до встречи на трассах.